0: Welkom bij de Trends Game Changers podcast. Mijn naam is Britt Buzijnen, journalist en oprichter van Sustainable Bubbles, de best bekende podcast over duurzaam ondernemen in Vlaanderen. Elke tweede en vierde donderdag van de maand ga ik voor Trends in gesprek met ondernemers over de manier waarop zij een positieve impact proberen te maken en de kansen en uitdagingen die ze daarbij tegenkomen. In deze aflevering ga ik in gesprek met Anneleen Durné, samen met haar partner Nathan Noet is Annelien medeoprichter van House Raccoon, een Belgisch en ambachtelijk decoratielabel met respect voor mens en de planeet. Als jonge ondernemers zetten Nathan en Annelien zich ook in voor meer transparantie en authenticiteit rond ondernemerschap. In deze aflevering hebben we het dan ook over hun uitdagingen en de manier waarop ze daar, op een gebalanceerde manier, over proberen spreken met zowel hun klanten als collega-ondernemers. Welkom, Annelien. Dank je. Hey, superleuk dat je erbij bent hier vandaag. Ja, merci dat ik mocht komen. Het zal wel zijn, ja. We zijn hier vandaag in de Backyard Club van mm-hmm. Hannemans. Mm-hmm. Um, een Airbnb in het idyllische herendhout waar we onze opnames mogen doen. Uh, ja, in ik mocht jou daarvoor uitnodigen. It's been a long time coming, hè? We zijn al heel lang bezig over een podcast podcastopname. Een jaar en half of zo. <laughs> Inderdaad, een pandemie ertussen. Wat ja. organisatorische moeilijkheden hier en daar. Ja, maar het is gelukt. Ja. <laughs> Anneleen, jij bent um, mede-oprichter samen met jouw vriend van House Raccoon. Mm-hmm. Voor de mensen die dat dan nog niet zouden kennen, wat is House Raccoon? Uh, House Raccoon
1: is uh, kort omschreven een... Deco-label, waarin wij alles wat wij uh, verkopen ook zelf maken. Dus dat zijn allemaal kleine decoproducten, vazen, potjes, kleinere design-objecten. En die maken wij allemaal zelf in ons eigen atelier in Antwerpen.
0: Ja, ik heb er zo zelf. eh, Ik heb zo een keer onderzettertjes bij jullie komen kopen. En ik denk... Wat je nog niet hebt gezegd, uh, wat dat daar heel uh, eigen aan is, is dat dat allemaal in Terrazzo is, hè? Of toch ja. het een grotendeel
1: Ja, of toch uh, heel veel inderdaad. Ja. Uh, we hebben zo'n standaardcollectie en die is niet in Terrazzo, omdat dat heel veel werk is. Oké. Okay. Um, en dan wordt het ook iets duurder, dus we willen ook een iets betaalbaar stuk. Maar Terrazzo is inderdaad een heel groot onderdeel. En wij doen ook heel veel workshops en hebben heel veel diy kits waarin dat gaat van alles met Terrans ook in Toen, waar okay. dat je dus heel veel in kunt experimenteren.
0: Ja, leuk. Ja. Ja, en ik zei het al, jij doet dat niet alleen, jij doet dat met jouw vriend, Nathan. Mm-hmm. Um, ja, hoe, hoe zijn jullie op het idee gekomen om samen als koppel te gaan ondernemen?
1: Uh, ja, wij zijn uh, dus al heel lang samen, ongeveer elf jaar nu bijna. Mm-hmm. Uh, we hebben heel onze universiteit samen gedaan en we wisten in die periode al dat wij sowieso samen iets wilden doen. We wisten toen nog gewoon niet wat. Uh, maar we hebben allebei onze studies dan afgerond. Ik twee keer Nathan Handelsingenieur en we zijn beginnen werken. Uh, en we merkten vrij snel dat dat toch niet ons ding was. En dan uh, Nathan was meteen heel snel van: Het maakt me eigenlijk niet uit wat ik ga doen. Ik ga gewoon iets zoeken uh, wat ik leuk vind en ik begin er gewoon aan. En ik zie wel wat er komt. Uh, we zijn dan begonnen met uh, het uh, ontwerpen van kussens, omdat ik dat graag ontwerp. En Nathan maar gewoon eens kijken hoe dat business eigenlijk werkt. Mhm. Uh, maar dat is dan natuurlijk heel veel verkopen, waar we niet heel goed in zijn. <laughs> dus dat was zo vrij snel van, ik weet toch niet of dat dit het is. En Nathan werkt heel graag met zijn handen. Dus hij begon toen iets te zoeken uh, wat hij kon doen na zijn werk toen nog. Uh, en wat gewoon thuis kon. Mm-hmm. Dat waren dan uh, kleine, kleine potjes toen, in beton nog. En uh, dat begon vrij snel te werken. En dan zijn we er op die manier ingerold gewoon.
0: Ja, een beetje een uit de hand gelopen hobby.
1: Ja. Ja. Toen wel, inderdaad. Toen en dan wel. op een bepaald punt hebben we echt beslissingen gemaakt en mm-hmm. is het echt een bedrijf geworden. Oké, okay, ja. Een leeft bedrijfje.
0: Ja. Maar en begrijp ik het dan uh, juist dat het dat eigenlijk Nathan is die dat een beetje de, de creatieve inslag heeft gegeven of die, heeft, die bepalend is geweest voor het soort product dat het is geworden?
1: Ja, sowieso. Okay. Dat was uh, volledig Nathan zijn ding. Oké. Okay. Ik ben wel heel graag met creatieve, bezig, die creatieve dingen bezig, maar mm-hmm. uh, absoluut
0: niet met mijn handen. <laughs> Oké. Okay. Um, en wat is dan dat voor jou, die creatieve dingen? Uh, ja, dus voor mij is dat heel veel uh,
1: zowel bezig zijn met esthetische dingen, maar um, alles wat te maken heeft met computerachtige toestanden. Dus dat komt dan neer op foto's, uh, video's, artwork. Al, al dat soort wat je kunt maken met een computer, gsm. Mm. Dat doe ik heel graag.
0: Oké, okay, ja. En dus
1: daar rolt je vanzelf in marketing.
0: Ja was dat dan ook, want je komt uit de farmacie ja. uh, dat, dat, is iets heel, dat lijkt mij iets helemaal anders. Ja, en dat is ook veel met je handen <laughs> dat zou dingen
1: bereiden en zo um, dat ging wel, ik kan dat wel, maar ik vond dat totaal niet leuk. Mm-hmm. Dus ik heb dan ook heel snel beslist, uh, je kunt kiezen op het einde van je richting, alleen één jaar voordat je afstudeert of dat je echt in de apotheek gaat staan of in de industrie gaat en uh, ik heb dan gekozen voor industrie voor dan bezig te kunnen zijn echt met patiënten en hun dossiers en zo maar dat was dan ineens toch weer te veel een bureaujob. En dan miste ik toch zo... Ja, tegen dat je job daar verandert, zit je 15 jaar bezig. En dat, dat vond ik veel te lang. Het moet zo sneller vooruit gaan. En uh, ja, ik, ik moet echt zowel mijn eigen leven kunnen bepalen. Werk en privé. En dat ga ik niet goed als werknemer. Mm, mm-hmm. Dus dan, daarmee dat ik ook vrij snel was overtuigd om... Toch daarvoor te gaan. Dan. Ja,
0: oké. Okay, ja, superleuk. Ja. Dat, dat klinkt nu alsof dat het allemaal bijna vanzelf is gegaan. Ja. <laughs> maar ik, ik zie je hoofd schudden dat dat toch niet helemaal zo is. Nee, totaal niet.
1: Uh, allee, ik denk dat dat heel normaal is, eigenlijk dat dat niet zo is. Uh, maar nee, inderdaad. Heel veel struggles. Uh, op het begin, omdat we er gewoon niks van kennen. Wij hebben, ze komen totaal niet uit een uh, ondernemersfamilie, allebei niet. Um, dus daar hadden we al geen ervaring, we hebben dan uh, allebei universiteit gedaan, bouwt je ook niks van ervaring op en uh, ja, dus je begint dan, je maakt heel veel fouten, echt op, op business vlak, hoe, ja, hoe moet je dingen aanpakken gewoon en dan, uh, je hebt geen klanten hè, op het begin, niks, je oké, okay, je familie en je vrienden, maar die raken daar ook al vrij snel bij om altijd weer een cadeau van je te kopen. Um, Dus ja, hoe bouw je klanten op? Dat is echt de grootste vraag. En dat doe je met marketing en ook sales. En in sales, uh, het is niet dat we het niet kunnen, maar dat 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 zit zo niet in ons vanzelf. Dus als wij bijvoorbeeld een hele dag op de baan gaan en we gaan echt in winkels verkopen, dat lukt wel, maar we houden dat nooit lang vol, omdat dat echt energie opstorpt. Dus dan deden we heel veel via marketing, maar marketing werkt op lange termijn. En je hebt tot begin je geld al nodig, zeker omdat we vrij snel echt zelfstandig zijn geworden. Dus dat zijn dan wel die struggles, inderdaad.
0: Ja, ja. ja je, je hebt het daar al een paar keer vermeld, hè, die sales-ervaring. Ik denk, waar dat veel mensen jullie van kennen, als het niet van jullie zeer esthetische Instagram is, dan is het van het programma Andermans Zaken, waar ja. dat jullie in de eerste jaargang uh, hebben in meegedaan. Ja. En daar was die sales-ervaring ook een... Uh, mag ik het een doorn in het oog noemen? Ja, uh, yeah. <laughs> toch wel. Ja, dat was een, een, een punt waar dat jullie... wat ook Als ik het goed heb begrepen, jullie vraag was eigenlijk... Naar naar ondersteuning, Ja, dus zij zijn ook naar ons gekomen en vroegen of wij hulp
1: nodig hadden. -hmm. En dan begonnen we inderdaad zelf te denken, waar hebben we eigenlijk hulp in nodig? En inderdaad, dan vonden we zelf ook, dat is echt wel op salesvlak. Oké. Maar wij hadden dan verwacht dat ze echt gingen afkomen met echt zo heel praktische tips. Je hebt hebt daar echt cursussen voor. Je hebt gewoon mensen die dat dagelijks doen, die daar heel goed in zijn. Wij dachten dat wij mee op pad gingen met zo'n mensen, die ons echt als een mentor mee op sleeptouw zouden nemen. Maar zoiets is nooit gebeurd. Ze zeiden gewoon tegen ons, ga gewoon op de baan. Maar dat deden wij al. Nu moesten we het gewoon vaker doen. Dus dat deden we en dat had effect, want we gingen vaker op de baan. Maar daarna zijn we daar gewoon terug mee gestopt, want wij hadden het niet vol. (laughs) Dus ja, ergens werkt dat ja, je moet op de baan gaan en gewoon verkopen. Maar hoe doe je dat op zo'n manier dat dat vol te houden is voor mensen die die dat niet eigen... In hun, mm. in hun hebben. Mm. Okay, een rare zin, maar... Nee, nee, ik,
0: be- ik begrijp het, ik begrijp het. Ja. <laughs> Zo,
1: dat. En, uh... Maar ja, oké, okay, het programma was dan ge- gebeurd. Uh, het was op tv gekomen. Dan ineens is er een heel groot bereik van, uh, van mensen die je kunnen zien. En in, ja, ineens ben je op een niveau beland waar heel veel mensen heel lang op moeten wachten. En ja, viel de sales voor een stuk terug weg. Dat, dat is ook een heel groot... Ik wil daar ook gewoon eerlijk over zijn, want dat is het ook gewoon. En heel veel mensen denken nu van... Die dat hebben gezien van, je moet gewoon op de baan gaan sales gaan doen. En magically, it will happen. Maar dat is niet zo. En um, dus ja, natuurlijk ondertussen is het al twee jaar geleden. Dus sales wordt wel degelijk terug belangrijker en belangrijker. Maar je bent nu ook iets groter. Je krijgt iets, iets meer zelfvertrouwen. Dan gaat het ook gewoon iets vlotter. als je op het begin je maakt zoveel fouten, dat je heel makkelijk gewoon twijfelt aan jezelf. En dat helpt gewoon niet om sales te doen. Nee, dat kan, je kan moet ik gewoon inbouwen. echt wel. Een beetje in zelf geloven. Mm-hmm. En dat was ook wel echt uh, ja, een probleem.
0: Ja, want hoe lang waren jullie bezig toen jullie deelnamen aan andermans zaken? Ja, nog maar uh, een, net geen jaar. Oké, okay, ja. ja
1: okay. En Nathan en ik zijn. Ik weet, ik weet niet of het zo overkomt, dat betwijfel ik. Maar Nathan en ik hebben van ons. van nature uit niet heel veel zelfvertrouwen. En, maar dat is, dat is het ding natuurlijk naarmate je langer bezig bent. Ja, je merkt gewoon dat vaker dingen lukken, komt het gewoon wel een beetje vanzelf. Maar bijvoorbeeld als we met iets totaal nieuws starten, beginnen wij terug van nul. En daar moeten we echt op letten om echt met je mindset bezig te zijn, zodat dat, dat je daar niet laat doorvangen. Ja, ja, ja. En dus, maar ja, ondertussen zijn we drie jaar verder, dus dan ja. heb je daar wel tijd voor om daar mee
0: bezig te zijn. Ja, maar ik vind dat wel inderdaad heel interessant dat je dat zegt, want niet alleen komt het niet zo over, maar ik, jullie hadden zelfs toen al echt een groot publiek en een groot platform opgebouwd, dus ja. je krijgt dan ook bijna minder het recht om onzeker te zijn Ja, of zo.
1: ja en, en het is echt, dat, dat blijf, ik ga dat de moeilijkste balans ooit vinden, ik ga dat altijd blijven vinden. Op je eigen kanaal, ik wil daar, ik wil daar zoveel mogelijk eerlijk op zijn, maar je blijft een business en het is gewoon een feit dat als, als, je, als, als je altijd zou zeggen, als je alle struggles altijd laat zien, vervalt ergens die magie een beetje. En het is ook niet meer interessant. Je wilt een goede balans zien tussen tussen inspirerend zijn en en eerlijk zijn. Maar er zijn eigenlijk veel meer struggles, vind ik, dan dan hoogtes. En die hoogtes zijn superhoog waardoor je verder gaat. Maar in het dagdagelijkse leven zijn er eigenlijk meer struggles. uh Die je niet altijd kunt laten zien. Omdat dan laat je elke dag van alles zien wat misgaat. Dat is ook niet meer leuk om naar te kijken. Maar dat wringt vaak bij mij. omdat Ik voel me dan niet volledig authentiek. En dat vind ik echt het... Het moeilijkste nog altijd tot nu toe om te mm-hmm. doen.
0: Maar hangt dat niet een beetje van je doelgroep af? Want hey, ja. Instagram is een verkoopskanaal, zoals je het zegt. Dat, dat zijn jouw klanten die jou daarop volgen. Terwijl ik denk dat de onzekerheden delen is eerder iets wat je binnen de community van ondernemers doet, ja. wil doen. Of, of zie ik dat verkeerd? Of... Jawel, maar dat,
1: dat vind ik dus moeilijk. Zo Wat, wat, wat deelt je waar? Mm-hmm. En soms ook bijvoorbeeld, voelt je je wel zo, maar je wilt je eigenlijk net beter voelen. Ge, mm. dan, heb ik, dan heb ik soms ook geen zin om dat te delen. Mm. Omdat je ja, wilt dat... Je zegt ook bijvoorbeeld niet elke keer van... Hey, hallo, ik ben slechtgezind. Uh, ik weet niet, dat gaat niet elke keer <lacht> zeggen. Terwijl soms heb je daar ineens wel zin in. Maar ik zit daar constant om te hameren dat ik authentiek en oprecht wil zijn. En dan, en dan voelt dat soms niet zo. Omdat ik precies niet eerlijk ben geweest. Zeker met corona, hè, zo van die dingen. Of nu Oekraïne. Wij weten van heel veel mensen dat die ook met zo'n dingen struggelen. Net zoals wij, je voelt, je voelt gewoon dat om ze te wegvallen. En ik hoor daar niemand over praten. Nergens. Tenzij het echt face-to-face. En dan vraag ik me af, moet ik dat nu wel zeggen of niet? Allee, dat, dat, ik vind dat dan heel moeilijk. Moet ik daar iets over zeggen of niet? Gaan mensen... Ik heb heel makkelijk ook het gevoel dat mensen medelijden krijgen. Ze zijn van, alleen, nee, het komt wel goed, komt wel goed. Maar dat bedoel ik niet. Ik wou gewoon even laten zien van, kijk, iedereen heeft het soms eens moeilijk.
0: Ik wil daar geen medelijden mee of zo. Mm. Ja, ik vind, dat, ik, vind dat, ik vind dat echt niet simpel. Ja, dat is iets waar dat jullie wel de laatste jaren, als ik dat mag zeggen, toch ook in navolging, denk ik, een beetje van jullie deelname aan andere ja. Zaken, meer op inzetten om dat te gaan communiceren. Hè? Ja,
1: ja. En, daar, en zeker ook met Andermans Zaken, dat blijf ik daar ook een moeilijke mee vinden. Je, je bent in beeld gekomen als, als degene die niet wist hoe het moest, als degene die hulp nodig had. Mm-hmm. Dus elke keer als wij dat nu terugzeggen, ben ik bang dat mensen gaan denken oei, oei ze zijn er weer, ze zitten weer in, ze zitten weer in de shit. <lacht> nu kunnen ze het nog altijd niet. Terwijl zo, Dat gevoel, want wij hebben, dat is het, wij hebben een heel, wij hebben een, een pakt 1 tienden of zo van de mensen die, die ons volgen, zijn echt zo een harde kern. Van vroeger ook al, die ons kenden voor dat programma. En die hebben alles gevolgd en die weten dat dat gewoon normaal is. Dat is gewoon een ondernemers journey. Zo gaat het bij iedereen. En dan heb je een hele grote groep. Gewoon mensen van tv. Die hebben je zo leren kennen. En die denken van... Ah, ah juist eh, ze konden het toen niet. En nu kunnen ze het magisch gezien wel. En dan is het zo moeilijk omdat... Uh... Ja, uh, ik vind dat niet leuk. Omdat dat is weer niet uh, echt. Het, het is gewoon... Het is nooit zwart-wit. Ja, op dit moment zijn wij succesvol. In de zin van... Wij kunnen ervan leven. En wij hebben geen schulden. En... Alles gaat goed in die zin, maar aan de andere kant ga, zijn er elke dag ook heel veel problemen. En als die niet opgelost worden, kun je op de lange termijn failliet gaan. Dat is het punt. Elke dag opnieuw moet je aan je zaak werken, want elke dag opnieuw zijn er nieuwe problemen. En die moet je oplossen. En dus het gaat ook niet elke dag goed in die zin. In het algemeen werkt je bedrijf, maar daar moet altijd aan gewerkt worden. Dat bes- er bestaat niet zoiets als een bedrijf dat klaar is. Dat kan gewoon niet. En dat laten ze wel zo blijken uit dat programma, vind ik. En dat is gewoon geen, juiste, geen juist signaal. Er zijn ook heel veel mensen trouwens, heel veel leerkrachten die sturen dat ze, dat, dat ze die programma's gebruiken in hun lessen. waar ik ergens ja, goed vind in de zin van ze proberen hun leerlingen te stimuleren met, met interessant materiaal en zo. Dat kan ik enkel toejuichen. Maar het is volgens mij niet het juiste materiaal. Er zijn heel veel dingen daarin die gewoon niet juist zijn, niet kloppen. En die dingen zitten ze te leren aan hun leerlingen. Wat bedoel je dan? Alsof het zo simpel is. Dan leggen ze bijvoorbeeld uit... eh, Of daar daar halen ze dan dingen uit, zoals van... Ja, als je sales wil doen, moet je op de baan gaan. Als je... Je je moet je cijfers kennen, anders lukt het niet. Ja, logisch, maar zo simpel is het allemaal niet. niet. Het gaat niet puur over die dingen, het gaat erover dat je ervaring opbouwt. Het gaat er ook zelfs over dat je fouten maakt. Wij, ik blijf... Die, dat is een van de beste quotes die er zijn. Failing forward. Je kunt gewoon niet vooruit gaan zonder fouten te maken. En je mocht daar niet bang van zijn. Je moet elke keer opnieuw proberen, proberen, proberen. En fouten maken, fouten maken, fouten maken. Je leert uit niks zoveel als uit je eigen fouten. En dat wat niet wil zeggen dat je je niet goed moet voorbereiden, hè? Maar ook in de
0: voorbereiding gaat je
1: fouten maken.
0: J- jullie betrachtingen, om dan meer te spreken over jullie onzekerheden als, als ondernemers, is dat dan ook een beetje een manier om, om ja, daar een nieuw discours in, in te brengen of zo? Of een, een uh, nieuwe manier van spreken over ondernemen?
1: Ja, ergens doet dat sowieso wel goed natuurlijk, dat je dingen kunt delen. En aan de andere kant, ergens, je ziet gewoon, ik zie zoveel mensen... In mijn, in mijn omgeving ook die dingen. Je, je ziet dat die bepaald iets willen proberen, eigenlijk, maar niet durven. Bang om te falen. Je, je hoort zoveel commentaar overal. Van op elkaar gewoon. Commentaar dat mensen op elkaar geven. Achter hun rug dan. Zo van die dingen. Maar dat is allemaal puur uit onzekerheid. Omdat iedereen bang is om te falen. Daarmee dat ik daar zo op hamer. Je, die, ik weet niet of dat je de, de CEO van Spanks kent. Nee. Die ja. Voor mij is dat ook echt een, een inspiratie. Die praat over niks anders. En die heeft zelf, die heeft dertig jaar geleden of zo, denk ik, haar bedrijf opgericht, maar dat is gigantisch nu. Niet dat, niet dat ik, dat ook, hè, succes wil niet zeggen gigantisch, maar uh, het is wel gigantisch. <lacht> en uh, die praat over niks anders. Ook voor diezelfde reden om, te, om mis te stimuleren van, zijn zij gewoon niet bang en doe gewoon, doe gewoon je ding. Er kan niks misgaan als je gewoon je best doet. En wilt bijleren. Dus je mag fouten maken. Dus ja, ik ik vind dat wel echt belangrijk voor die reden. Zoveel ligt altijd aan de basis van problemen. Dat mensen onzeker zijn. En als je dat dan een beetje kunt weghalen op die manier. Je hebt de ervaring gehad. Je weet dat bepaalde dingen niet erg zijn. Terwijl mensen denken dat ze erg zijn. En dan... Dan kun je gewoon beginnen. Je mm. moet gewoon niet bang zijn.
0: Nee, dat is de takeaway message nummer één van deze aflevering. <laughs> <laughs> um, ja, Waar ik het ook over wil hebben natuurlijk, want we zijn hier op Sustainable Bubbles, uh, is, en dat kwam ook in jullie deelname, maar eigenlijk in heel jullie verhaal komt dat ook naar voren. Jullie um, hebben ook van in het begin creativiteit heel hard aan positieve impact gelinkt. Alleen al door het feit dat jullie... Bomenplanten bij elke mm-hmm. aankoop. Was dat van in het begin de bedoeling om met eh, die, die uh, designobjecten een positieve impact te maken?
1: Ja, dus we waren, dat wisten we al heel snel. We waren nog niet begonnen. We wisten dat ja, we gingen iets verkopen, want Nathan wou iets maken, sowieso. En uh, dat was voor mij een heel grote voorwaarde om daaraan om mee te doen met, met wat hij wou doen. Als er iets tegenover stond bij elke verkoop. Ik, ik kon dat precies niet. Ja, en ik blijf dat tot de dag van vandaag nog steeds eigenlijk ergens ook moeilijk vinden. Er bestaat al zoveel. Ook van decor bestaat al zoveel. Ik voel mij vaak van, is eigenlijk wel nodig? Dat bestaat al. En dus ik ik moet dat zo, zo, ja, dat gevoel kunnen compenseren precies. Als je dan toch, want ja, het is natuurlijk ergens wel je passie. Ergens wilt je ook wel kunnen doen wat je graag doet. En dan, dan, we beginnen ze ook al, wat heeft het meeste impact per Iets dat we verkopen. Uh, en dus daarom hebben we daarvoor gekozen toen. Uh, en daar ben ik nog altijd blij om, dat we dat meteen van de start hebben gedaan. En dat dat er nu nog altijd in zit. Dus dat vind ik al tof.
0: Oké. Okay. Uh. Trekken jullie dat ook door, die duurzaamheid, in jullie ik zeg maar iets, materiaalkeuzes? Of in andere manieren in andere aspecten van jullie onderneming?
1: Ja, zoveel mogelijk natuurlijk. Maar dat is, dat is het moeilijkste, denk ik, van elke onderneming. Je bent begonnen. We zijn begonnen met beton, wat toen al niet goed was. Maar ja, we waren maar om aan het proberen. Dat was niet per se een businessplan toen, nog niet. Maar dat begon te rollen. Maar dan ben je ineens vertrokken met beton, wat niet goed is. Um, Oké, okay, dus dan gaat je de rest, wat daar dan rond is, zoveel mogelijk proberen te counteren, zeg maar. Um, en dan hebben we een ander materiaal gevonden. Dat is een gipscomposiet, wat nog steeds composiet is. Maar dat is het punt, en dat wringt ook nog altijd een beetje. Het is niet het meest duurzame materiaal. Maar daar is nu het bedrijf op gebouwd. Dus dat is helemaal niet simpel om dat te veranderen. Maar wij staan wel altijd open voor ideeën. En soms komen er ook mensen af met ideeën. Ja, en we onderzoeken die dan altijd. Maar dat is, en dat is altijd het probleem. Dat is vaak gewoon te duur. Wij zijn al niet goedkoop. Mm. En er moet ergens nog een. een
0: Wat ja. zijn de ideeën dan bijvoorbeeld? Ja,
1: die, die hebben, die komen, er komen bedrijven ook zelf met bijvoorbeeld andere materialen af. Zoals van, dat zie je heel vaak tegenwoordig, met zo gerecycleerde plastic materialen en zo. Maar dat is dan vaak moeilijker te verwerken, waardoor het veel duurder wordt. Um, het, het is niet, niet genoeg bestand tegen water bijvoorbeeld. Dan zijn er heel vaak zoveel die dingen. Waardoor, en je kunt dat allemaal oplossen, maar dan wordt het altijd duurder. Bijvoorbeeld, nu betaalt je al voor een klein potje 20 euro. Dat zou dan makkelijk 30 euro worden. Dat, dan geraak je echt dan in een andere categorie en dan moet je weer lange termijn denken. Dat gaat niet op 1, 2, 3. En dat zijn dingen waar wij echt wel mee zitten, maar dat is dus gewoon niet zo simpel om te veranderen. En dan is het heel moeilijk als je jezelf, ja, um, het imago toe eigen, zeg maar, van duurzaam te zijn, dan krijg je makkelijker commentaar. Dan als je het niet zou doen. En je doet dingen fout. En ja, je kunt niet zomaar alles meteen goed doen. is er zelfs wel een bedrijf dat alles goed doet, denk ik dan. En dan is het heel moeilijk om daar tegenin te gaan, want ze zeggen, maar je kunt dit of je kunt dat, maar ja, het is nooit zwart-wit. Dat vind ik daar heel moeilijk aan, omdat ik wil wel, maar het gaat niet altijd. En je kunt niet altijd tegen iedereen staan roepen, ja, maar ik ben bezig, ik ben bezig. Ja, ze geloven het ook niet meer, met zoveel greenwashing dat er er is. Zijn ze gewoon van, ja, oké, je wilt gewoon niet meer geld in je zak. Dat soort dingen.
0: Hoor ik u dan zeggen dat je eerder wegbeweegt van communiceren over duurzaamheid? Ja, ik vind, dat
1: vind ik, ook, ik vind dat een hele moeilijke. Okay. Ik krijg daar bijna schrik van om daarover mm. te praten. Mm. Echt bang voor commentaar en constant mezelf te moeten verantwoorden. Waarom, waarom we dit doen, waarom we dat doen. Terwijl eigenlijk wil ik mij verantwoorden, maar op een manier dat mensen daar ook voor openstaan. Ze komen vaak af met gewoon negatieve feedback. En, en dan zijn ze weg zodat, terwijl mensen die daar echt voor openstaan, zeker ook zo bijvoorbeeld de mensen die zelf afkomen met ideeën, ja, dat is ik weet niet heel tof. Mm.
0: En uh, wa, wat met uw businessmodel aanpakken of aanpassen? Ja,
1: maar dat is dan ook weer niet simpel, omdat wij zijn een klein bedrijf en je moet wel degelijk je loon halen. Als je je bedrijf wilt aanpassen, daar moet je tijd voor voorzien en geld voor voorzien en dat, dat ja, veel doet je investering om er, om er op die manier echt voor te gaan. Ofwel duurt het gewoon langer, omdat je gewoon tijd moet zoeken elke maand. Ja, dat is is gewoon niet simpel. En dat is wat ik bedoel met die constante struggles. Eerst heb je corona. Dat duurt twee jaar. Je bent de hele tijd aan het stikkelen. Dat staat nooit op je prioriteitenlijst dan. Dan is het ineens oorlog in Oekraïne. Ineens stijgen alle prijzen in en mensen hun koopgedrag veranderen. Dan moet je dat weer doen. En zo is er altijd iets. En dat is volgens mij een heel grote reden waarom dat dat zoveel te traag gaat. heel hele duurzaamheidsaspect bij bedrijven. Er is altijd wel een crisis om op te
0: lossen. Maar een crisis kan ook een opportuniteit zijn. Ja, dat
1: is. Maar zeker in grote bedrijven, daar zijn mensen voor die daarvoor kunnen ingeschakeld worden. Maar wij zijn altijd in een klein bedrijf degene die eerst dat moeten doen. En tegen dan is er al een volgend. Er Er zijn gewoon niet genoeg mensen om ondertussen ook nog die andere dingen te doen. Zie zie jij
0: House Raccoon dan als eindig? Hoe bedoel je ze? Als bedrijf.
1: En en dan met iets nieuws beginnen?
0: Ja, maar gewoon... Kan House Raccoon dan blijven bestaan? Ja. Ja
1: als je wel degelijk inderdaad zo zou aanpassen. En dat is het punt. Als, als Nathan en ik beslissen dat we daar keihard lang voor willen blijven verder gaan, gaat dat sowieso gebeuren. Sowieso, maar dat, wat gaat er dan ook gebeuren? Dan gaan wij investeringen nemen. Wij gaan uitbreiden. Wij gaan er ja, wij mensen verzoeken die daar ook gewoon. Wij zijn ook niet de duurzaamheidsexperten. Wij, 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 wij vragen advies aan mensen. En wij kunnen wel dingen opzoeken, we zijn wel slim genoeg om dat te begrijpen, maar wij zijn daar niet dag, dagelijks zo hard mee bezig, want we moeten de business nog runnen. Dus dat, dan wil je dat op een deftige manier doen, als je dat dan toch gaat doen. En dan, maar dan is weer een grote beslissing om te maken. En dat is dus wat ik bedoel, je bent klein en we zijn nu nog weer de andere crisis aan het tekelen, zeg maar. En dan is er ook nog het, uh, ja, het, het ding inderdaad van, wij willen dat... Op dit moment zou je zo verder doen. Maar dat is, dat is zo het moeilijke aan, aan, ja, aan, aan een business. Gaat je, dat heel, gaat je dat hele leven verder doen? Dat weet ik ook niet. En er zijn dan ook nog die dingen die Nathan en ik extra willen doen. Dus dat komt daar allemaal, Er zijn heel veel persoonlijke aspecten natuurlijk aan. En dat houdt ons tegen om zo'n investering te doen. Wat niet wil zeggen dat, dat dat inderdaad niet mogelijk is. Hè? Een ander bedrijf kan dat perfect wel. Wat ik ook denk, andere mensen aan het ook waarschijnlijk niet willen toegeven. Want nu zeg ik eigenlijk dat ik persoonlijke dingen even boven duurzaamheid zet.
0: Ja, dat dat, hey, dat wel, is een keuze zoals een andere. Inderdaad,
1: maar dus dat, is, ik weet, dat zijn ook zo van die dingen die ik, dat, waarvan ik het gevoel heb dat mensen het ook niet durven toegeven, terwijl heel veel mensen dat wel doen.
0: Ja, het is interessant eigenlijk, want in deze reeks is het denk ik al in elke aflevering gezegd. Initieel was, mijn, was wat ik doe, wat dat dan een. een Alleen een positieve impact blijkt te hebben, of of, eh, toch met duurzaamheid te maken heeft. Initieel was wat ik doe, gewoon iets voor mezelf. -hmm. En niet om een grotere impact te maken. -hmm. Dus ik vind het wel interessant dat je zegt van dat wordt vaak niet gezegd, dat eigenlijk heel wat keuzes eigenlijk persoonlijk zijn. Uh, En en niet zozeer met de blik op welke impact maakt dat dan. Ja, Ja,
1: terwijl als je. Want ze hebben even getwijfeld, want we zijn drie maanden geleden op location geweest toen ook. En toen hebben we heel hard getwijfeld om een investering binnen te halen van 200.000 euro. Wow. En daar was het echt de bedoeling dat dat allemaal zou veranderen. Okay. Het, niet per se dan meteen heel het materiaal, maar het zou, het zou wel ter sprake komen. Het zou dan, we zouden dan in Antwerpen bijvoorbeeld een, een heel makersding gedaan hebben... En dan zou daar allemaal veel meer tijd voor gekomen zijn en ook gewoon mensen die daarmee bezig zijn. En dan waren Nathan en ik effectief, maar we moeten eerst even denken of we dit, of we dit op die manier echt minstens vijf à tien jaar verder willen doen. Of we gewoon even kleinschalig gewoon verder doen en kijken waar ons dat brengt. En of we eventueel ook nog andere aspecten die wij heel graag doen kunnen betrekken. En dus daarmee dat dat even, ja, laat je dat dan even rusten en doe je... In wat je dan aan het doen bent, wel zo goed mogelijk verder. Uh-huh. Uh-huh. Maar is er op dat moment wel geen ruimte om alles om te gooien. Of je businessplan zwart aan te passen. Maar ja, en, en dat, is het, dat is het lastige daarvan: dat zit altijd wel in je hoofd. En dan hangt er zo boven, maar ja, er hangt van alles boven. En dan. <lacht> en je moet er iets aan keuzes maken. Uh-huh. Maar dat is ook wel het interessante met ondernemer natuurlijk. Je kunt het altijd toch doen, ineens. Als je voelt van, ik, ja, is het moment. Ik vind dat heel belangrijk, ook bij ondernemerschap, zeker. Dat je, dat je je er goed voor voelt, want het is gewoon niet simpel en je moet er echt voor willen gaan. En ja, anders wil ik het niet doen.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Dat, ja, dat lange termijn engagement waar je het over hebt, dat triggert mij wel, vind ik. Um, heeft het feit dat jullie creatieve ondernemers zijn daar iets mee te maken? Denk je? Mm, ja, en ik denk ook heel hard het feit dat wij ergens zijn
1: ingerold. En, um, en dat, dat bleek dan goed te zijn op dat moment. Maar we hadden nog nooit ondernomen. En wij, wij door, door huiswerkwoord te doen zijn we met heel veel dingen in contact gekomen waar we vroeger nog nooit mee in contact waren gekomen En die wij ook leuk vinden. En dat, dat heb je gewoon. Heel veel mensen, alleen toch die wij kennen... Uh, beginnen rond hun dertig, doen eerst heel veel ervaring op in bedrijven en beginnen dan. Dus hebben daar al, zijn daar al wat te weten gekomen wat ze graag doen. Maar wij zijn vrij snel beginnen ondernemen als we 24 waren, denk ik. Oké. Okay. En dan, je weet eigenlijk nog... Ja, je hebt de universiteit gedaan, maar je zit altijd achter je boeken. Het is ook niet dat je dan ineens weet wat je graag doet. Mm-hmm. En dus nu zijn we dat heel veel tegengekomen en wij merken dat wij, dat wij ook heel veel andere dingen nog interessant vinden. dan heel dat financiële aspect en ik heel veel... Ja, interieurgewijs en vastgootgewijs dan meer. Maar, uh, dus dat vinden wij ook. Maar aan de andere kant vinden we Houser gewoon wel degelijk nog superleuk. En wilt, willen we dat ook helemaal niet laten vallen. En willen we dat verder, wel verder uitbouwen, maar dus op een kleinschaligere manier. En niet mega, mega uitbreiden. Wat we dus wel even over hebben nagedacht, maar dat vind ik goed dat we daar zwart over hebben nagedacht. Omdat je dan echt achter je keuze kunt staan. Mm-hmm. Okay. En het is ja, niet meer... Ik wil niet meer ergens... Op die manier inrollen. Ik wil dat echt beslissen.
0: Ja, maar ik hoor eigenlijk nu ook van: het is eigenlijk meer een interesse dan dat jullie de intrinsieke drijfveer hebben om een positieve impact te maken op jullie omgeving. Hè? Ja, ja,
1: echt zo dubbel. Ik heb dat heel hard bij huisarkomen, omdat er gewoon te veel producten al zijn. Dat, dat, dat klopt gewoon niet. Je moet elke keer als, er iets, als je iets consumeert, moet er gewoon iets gebeuren. Daar heb ik dat heel hard bij, maar dan zo bij meer. Um, Service-achtige dingen vind ik dat nog altijd belangrijk, maar meer precies um, in gesprek.
0: Mm-hmm. Met, ja. ja, maar wat ik ook bedoel is... Ik denk dat je twee categorieën ondernemers hebt. Je hebt ondernemers die ondernemen om iets positiefs te doen voor de wereld. Ja. En je hebt ondernemers die gewoon toevallig duurzaamheid interessant vinden.
1: Ja, dan is het wel meer... Da- omdat we zei, we beginnen inderdaad met het wat doen we graag. En dan... Koppelt je dat eraan, omdat, omdat ja, in, wel meer in die zin dan inderdaad. Nie, het, wij zijn nooit begonnen met, uh, oké, okay, wij, willen, wij willen meer bomen, dus we gaan ervoor zorgen dat we dat op die manier kunnen doen. Nee, dat klopt inderdaad. Maar ik vind het wel altijd belangrijk dat het er wel aan gekoppeld is. Al is het maar alleen al omdat je daar tenminste mee de boodschap geeft dat het belangrijk is.
0: Mm, mm-hmm. Zo, dat
1: alleen al. Okay. En dus in die zin is er dan wel impact, maar, maar inderdaad, ik zou niet random een bedrijf opstarten puur voor die impact, maar ik vind het wel altijd belangrijk dat het erbij komt. Zeker, dat, en dat vind ik ook een, 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 een moeilijke altijd bij greenwashing, als bijvoorbeeld Coca-Cola voor elk, elk flesje een boom zou planten, maar uiteindelijk doen ze enkel voor dat flesje en doen ze er helemaal niet veel. Dat is een soort van greenwashing. Maar aan de andere kant, het feit dat ze bezig zijn met bomen, Plant wel een zaadje niet met zijn hoofd dat dat belangrijk is. Snap je? En dat vind ik altijd een super moeilijke.
0: Ja, het is inderdaad. Dat komt ook in een eerdere aflevering buiten deze reeks al aan bod. Zijn ondernemers verantwoordelijk voor systeemverandering? Ja of ja. nee? Zijn ondernemingen, moeten zij die rol vervullen? Ja of nee? Ja,
1: ik heb altijd wel het gevoel gehad van heeft niet iedereen, als individu je een beetje die verantwoordelijkheid. Als bedrijf, als overheid. Is het niet gewoon van iedereen een beetje?
0: Ja, daar kunnen we volgens mij een hele aparte aflevering rond maken. Maar misschien om in het thema van Creativity for Good te blijven. Welke rol of verantwoordelijkheid kunnen creatieven dan opnemen in dat verhaal?
1: Um, oh, ja, of dat er nu echt specifiek een rol is weggelicht, weet ik niet. Maar uh, ik denk gewoon dat als... als de creatievelingen dan al gewoon ja, er, er mee bezig zijn of er praten met elkaar, is gewoon al veel. denk ik openstaan voor elkaars ideeën, is gewoon al een goed begin. En dan, en dan gewoon waar het kan, al moeite doen. Er tenminste over nadenken. Tenminste hebben uitgezocht bij bepaalde dingen, kan dit of kan dit. Als het niet kan, kan het later. Wat gaan we doen? Dat is gewoon echt al een goede start. Dat kan iedereen. Dat kost geen geld, dat kost geen tijd. Dat kan gewoon altijd. Dat vind ik gewoon al een goed begin. En van daaruit kun je gewoon vertrekken. En dat is al veel, denk ik. En als je gewoon al er open met elkaar over kunt praten en open-minded bent, is dat een goede start. Omdat iedereen uiteindelijk zijn eigen ding doet. Wij doen het nu met bomen. Andere mensen kunnen het bijvoorbeeld doen door er heel veel over te praten en openbaar kennis over te delen. Um... Anderen kunnen het doen door wel degelijk echt heel in productieproces duurzaam aan te pakken. En een combo van van allemaal zo'n soort mogelijkheden. Maar ja, ik denk het allerbelangrijkste is echt dat je er echt over nadenkt, oprecht over nadenkt. Hmm.
0: Er is niet, als ik dat zo mag parafraseren, er is niet één rol weggelegd voor creatieven in de duurzame transitie. Maar als je erover nadenkt, dan ga je... rol wel vinden, of ga je wel vinden hoe je die skill kan aanwenden voor positieve ja, ik zou dat wel zo
1: zeggen, anders heb ik weer het gevoel dat je zou weer mensen in in een bepaald, ik weet niet, dat ik zou dan persoonlijk bijvoorbeeld al weer minder, ik zou er bijvoorbeeld onzeker van worden. Ga ik het wel goed doen, gaat het wel, dan krijg ik dat weer. Terwijl als je mensen gewoon laat tonen en gewoon stimuleert in doe al gewoon tenminste waar dat je gewoon bent en probeert dat al zo goed mogelijk te doen, ik zou dat stimulerend vinden. En ik zou er ook mee willen bezig zijn. Dan. Wat ik heel belangrijk vind, want als je al niet wilt, gaat er al niet veel van in huis komen. Nee, dat klopt.
0: Ik denk dat de cirkel daarmee heel mooi rond is. Dat okay, we daar, top. Ja, het, het gesprek perfect hebben, hebben afgesloten. Dank okay, je Ik wil jou heel graag bedanken om tot hier te komen vandaag. Ja. een hele merci. fijne babbel. Um, als mensen jullie willen bezoeken of jullie willen terugvinden, hoe kunnen ze dat dan doen?
1: Dat kan op uh, www.houderikoon.com of Instagram Houderikoon of Guldestraat21-2800-Mechelen.
0: Waar dat ze met open armen zullen ontvangen worden, ja, daar kan ik sowieso. van getuigen. Dankjewel en nog heel veel succes in ja, jullie verdere ondernemingsplannen. Yep, merci. <laughs> Zoals gewoonlijk, ook aan de luisteraar bedankt voor het luisteren. Vergeet zeker niet om je op de podcast te abonneren en of je in te schrijven op de Sustainen Bubbles nieuwsbrief, want daarmee krijg je de belangrijkste takeaways van elke nieuwe aflevering rechtstreeks in je mailbox. Heb je daarnaast vragen, suggesties of opmerkingen bij deze of een andere aflevering, dan kan je me altijd bereiken via mail of social media. Op LinkedIn vind je de podcast onder de naam Sustainen Bubbles en op Instagram onder Britley.